0: 하나님 아버지, 이 시간에 주의 성령께서 저희들의 마음과 생각을 주장하여 주셔서 이 말씀을 들을 때에 깨달음이 있게 하시고 또 믿음으로 주 앞에 나아가며 우리의 삶을 주께 헌신하기로 다짐하는 이런 시간이 되게 도와주시기를 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘. 자 오늘 아침에는 신명기 8장부터 11장의 이 본문을 통해서 우리가 하나님 앞에서 겸손해지지 않으면 하나님 기뻐하시는 참된 믿음을 가질 수 없다는 사실을 좀 살펴보려고 합니다. 겸손해지지 않으면 하나님께서 기뻐하시는 참된 믿음을 가질 수 없다는 이 사실을 돌아보려고 하는 것입니다. 어쩌면 이것은 너무 당연하게 들리는 말씀일지도 모르겠습니다만 하나님께서 이 점을 내장이나 되는 이 방대한 분량을 할애해서 우리에게 주셨을 때는 이것이 그만큼 중요한 이슈라는 사실 우리가 가볍게 여기지 말고 자, 좀 집중해 보아야할 것입니다 정말 우리가 겸손함으로 하나님께 나아가서 하나님 찾으시는 이 참된 믿음으로 살고 있는지 우리가 돌아보고 하나님 약속하시는 그 복된 삶의 은혜를 우리가 더 굳게 붙잡아 보도록 하겠습니다 자 하나님께서 오늘 본문을 통해서 하나님이 찾으시고 기뻐하시는 이는 하나님 앞에 겸손할 줄 아는 사람이라는 것을 말씀하고 계십니다 계약 개정 성경은 이제 겸손이라 하는 이 단어를 사용하는 대신에 낮추신다 하는 이제 표현을 사용하고 있는데요. 아, 그 오늘 뭐 본문이 너무 길기 때문에 이 8장과 9장, 10장의 말씀 다 읽지는 못했습니다만 여러분 성경을 가지고 계시니까 그냥 앉아서 설교 듣지 마시고 성경을 꼭 옆에 펴서 확인해 보시기를 바랍니다. 이 8장 말씀해 보시면 8장 2절에 하나님께서 이제 모세를 통해서 이렇게 말씀하셨습니다. 내 하나님 여호와께서 이 40년 동안에 내게 광야길을 걷게 하신 것을 기억하라. 이는 너를 낮추시며 너를 시험하사 내 마음이 어떠한지 그 명령을 지키는지 지키지 않는지 알려하십니다. 너를 낮추시며 너를 줄이게 하시며 또 너로 알지 못하며 내 조상도 알지 못하던 만나를 내게 먹이신 것은 사람이 떡으로만 사는 것이 아니여 여호와의 입으로 나오는 모든 말씀으로 사는 줄을 내게 알게 하려 하심이니라. 좀쭉 내려가셔서 14절 중간부터 보십시오. 여호와는 너를 애굽땅종 되었던 집에서 이끌어 내시고 너를 인도하여 그 광대하고 위험한 광야 곧 불뱀과 전갈이 있고 물이 없는 건조한 땅을 지나가게 하셨으며 또 너를 위하여 단단한 반석에서 물을 내셨으며 내 조상들도 알지 못하던 만나를 광야에서 내게 먹이셨나니 이는 너를 낮추시며 너를 시험하사 마침내 내게 복을 주려 하심이었느니라. 여기 낮추신다는 이 말은 하나님께서 이스라엘을 겸손하게 만드셨다는 말인데요. 보시는 바와 같이 2절과 3절, 그리고 16절에 모두 세 번이나 반복해서 강조하고 있습니다. 하나님께서 얼마나 이 겸손한 마음으로 나오는 자들을 귀하게 여기시고 찾으시는지 우리가 여기에서 볼수 있는 것입니다. 그래서 하나님께서는 이 겸손할 줄 모르는 혹 겸손한 마음을 가지려고 하지 않는 이스라엘을 겸손의 자리를 배우는 자리로 인도하시기 위해서 의도적으로 그들을 광야에서 그 고생스러운 삶을 살게 하셨던 것이라고 모세가 가르치고 있는 것입니다 여러분 이 하나님 앞에 겸손할 줄 아는 것이 얼마나 중요한 것이었는지 그것을 배우는 일이 얼마나 어려운 일이었는지 하나님께서 이 40년이라는 길고 긴 세월을 할애하여 이스라엘을 가르치셨던 것입니다. 특히 이 기간 동안에 하나님께서 이 겸손에 대하여 특별히 이스라엘에게 가르치려고 하셨던 이 사실 한 가지를 보십시오. 3절에 보시는 바와 같이 사람이 떡으로만 사는 것이 아니요. 여와의 호 입으로 나오는 모든 말씀으로 사는 것. 바로 그것이고 또 그것을 가르치기 위해서 하나님께서 이스라엘 사람들에게 40년 동안이나 사막을 헤매게 하시면서 하늘로부터 만나라는 특별한 음식을 매일 새벽 그들에게 내리셔서 그것을 먹게 하셨다는 것입니다 여러분 사망에서 40년 동안 이 많은 사람들이 무슨 수로 양식을 마련할 수 있었겠습니까? 도대체 어디에서 이 옷감을 구해다가 그 많은 사람들이 입을 옷을 마련할 수 있겠습니까? 사람은 누구나 의식주의 문제를 스스로 해결하지 못하는 지경에 이르는 것을 인생의 가장 큰 위기로 또 수치스러움으로 여깁니다. 의식주의 문제는 이 생존의 가장 기본적이며 가장 중요한 이슈이기 때문에 그렇다는 것입니다. 누구의 도움을 받지 않으면 살아갈 수 없는 이 노숙자와 같은 지경에 잃은 것만큼 무기력하고 초라한 상태가 또 있겠습니까? 그런데 하나님께서 이스라엘을 자신의 힘으로는 먹을 양식을 마련할 수 없는 상황으로 일부러 인도하셨다는 것입니다. 그리고 하나님께서 약속하신 말씀에 따라 매일 기적처럼 주시는 만나라는 음식을 먹게 하시면서 거기 이 허기진 배를 채워주는 음식을 먹는 것이 삶의 전부가 아니고 하나님의 말씀을 믿으며 그 말씀이 제시하는 방법과 방향을 따라 사는 이 겸손한 삶을 살지 않으면 안 된다는 교훈을 이스라엘이 이해하도록 하시기 위해서 이들에게 그 험난한 40년이나 되는 길을 걷게 하셨다는 것입니다 이 40년은 참 생각해 보면 굉장히 긴 세월입니다 사람이 한평생 80년 전후를 사는데요 그렇다고 살펴보면 이 사람의 인생 절반이 되는 챔입니다 이렇게 많은 시간을 하나님께서 할애하셨다는 것은 이 참된 겸손, 곧 하나님의 말씀을 믿음으로 의지하는 것이 그만큼 중요하다는 것과 또 그것을 배우는 일이 생각만큼 그렇게 쉽지 않다는 사실을 여실히 우리에게 보여주고 있습니다 안타깝게도 이 40년이라는 길고 긴 세월에도 불구하고 이스라엘은 결과적으로 하나님 앞에서 자기 자신을 낮추는 법을 배우는데 실패하지 않았습니까? 그리고 그 결과는 참으로 참혹하지 않았습니까? 그러니까 우리가 이, 성, 이 사건을 성경에서 읽으면서 우리가 과연 하나님 앞에 참된 겸손으로 그 말씀을 대하고 있는 것인지 돌아보지 않을 수 없는 것입니다 이게 이렇게 생각만큼 쉬운 것이 아니고 우리가 이그 레슨을 배우지 못했을 때 얼마나 참혹한 이런 결과가 있다는 것을 돌아보았을 때 가볍게 생각하지 말고 이것을 깊이 한번 돌아볼 필요가 분명히 있다는 것입니다 그런데 하나님께서는요 이 겸손한 모습으로 나아가지 않으면 안 된다는 이 교훈을 가르치시기 위해서 광야 생활만 시키신 것이 아니고요 이 8장 7절에 보시면 약속의 땅에 들어가서 광야의 생활과는 정반대되는 이런 상황을 마련하시면서 그것을 통하여도 배우게 하셨다는 것입니다 7절 보십시오 내 네, 하나님 여호와께서 너를 아름다운 땅에 이르게 하시나니 그곳은 골짜기든지 산지든지 시내와 분천과 샘이 흐르고 밀과 보리의 소산지요 포도와 무화과와 석류와감람나무와 꿀의 소산지라 내가 먹을 것에 모자람이 없고 내가 아무 부족함이 없는 땅이며 그 땅의 돌은 철이요그 산의 동을, 동을 캘 것이니라 이렇게 극적 반전이 일어나서 가나안에서는 이광야에서 하는 전혀 다른 이들이 지금까지 한 번도 경험해보지 못한 이 풍요로움 속에 살게 하시는 것도 그들로 하여금 여전히 하나님을 기억하고 두려워하며 그 앞에서 겸손하게 살도록 가르치시기 위해서였다고 말씀하고 있는 것입니다 17절 말씀을 보십시오 그러나 내가 마음에 이르기를 내 능력과 내 손의 힘으로 내가 이 잼을 얻었다 말할 것이니라 내 하나님 여호와를 기억하라 내가 내내 잼을 얻을 능력을 주셨음이니라 이같이 하시면 내 조상들에게 맹세하신 언약을 오늘과 같이 이루려 하심이니라 내가 만일 내 하나님 여호와를 잊어버리고 다른 신들을 따라 그들을 섬기며 그들에게 전하면 내가 너희들에게 증거하노니 너희가 반드시 멸망할 것이니라 여호와께서 너희 앞에서 멸망하신 민족들 같이 너희도 멸망하리니 이는 너희가 너희 하나님 여호와의 소리를 청종하지아니함이니라이 하나님 앞에 겸손하게 나아가야 한다는 것을 너무 쉽게 잊어버리는 이 근본적인 문제가 있는 것을 하나님께서 아셨기 때문에 이번에는 이 풍요로움 속에서도 하나님을 두려워하는 법을 배우게 하시려고 그들에게 아주 엄중한 이 경고의 말씀을 하고 계십니다 삶이 풍요로워지면 너희는 틀림없이 내 능력과 내 손의 힘으로 내가 이 재물을 얻었다고 말할 것이라고 분명히 경고하고 계시는 것입니다 제가 이걸 곰곰이 생각해 봤어요 설마 이스라엘 백성들이 이렇게 했을까 또 우리 스스로의 모습을 돌아보았을 때 아무리 그래도 그렇지 그저 좀 삶의 형편이 나아졌다고 해서 하나님을 잊어버리고 마치 이것이 전적으로 내 힘으로 인해서 이룬 것이라고 생각하게 될까 생각해 보았습니다 그런데 여러분 우리 인간들은 우리의 재산이 우리의 능력과 우리의 손의 힘으로 일궈낸 것이라는 신념을 누구나 마음속 깊이 가지고 있는 것이 분명합니다. 어떻게 알수 있을까요? 이것이 내 것이라는 이 강한 소유욕에 사로잡혀 사는 것을 보면 분명히 알수 있습니다. 이것은 하나님께서 주신 선물이고 근본적으로 하나님의 것이라고 이해하며 살기보다는 분명히 이 명의 이전을 통해서 하나님께서는 이제 무관한 이것이 내 소유라고 아주 강한 소유욕을 가지고 살게 된다는 것입니다 그리고 그 소유욕이 우리 삶의 전체를 지배하게 될때 이것은 하나님의 선물이라고 보기보다는 내 것, 내가 충분히 누릴 자격이 있기 때문에 내가 얻은 즉 내가 내 힘과 능력으로 일궈낸내 수고와 내 노력의 열매이기 때문에 내가 이것을 마음껏 누리고 다른 사람은 이것을 내게서 빼앗아 갈수 없는 또는 내가 이걸 다른 사람과 나누지 아니하여도 아무런 문제가 되지 않는 이런 것이라고 착각하게 된다는 것입니다 가난을 통해서 그리고 풍요로움을 통해서 동시에 이스라엘에게 겸손을 배우게 하셨던 하나님께서는 지금도 그 성도들에게 같은 방법으로 겸손해지지 않으면 참된 믿음을 가질 수 없다고 가르치고 계십니다. 우리가 삶 속에 겪는 어려움들이 어떤 경우에는 우리의 잘못된 선택과 욕심 등으로 벌어진 우리 스스로를 궁지에 몰아넣는 어리석음의 결과이기도 합니다만 많은 경우에 하나님께서는 이런 상황들까지도 통해서 우리들에게 매우 중요한 이런 교훈을 가르치고 계신다는 것을 잊지 말아야 할 것입니다. 좀 어려울 때, 고통스러울 때 더더욱 우리로 하여금 하나님을 의지하는 법을 배우게 하시고 기도하게 하시고 또 삶의 겸손을 배우도록 인도하시는 이 하나님의 은혜가 우리에게 감사함으로 다가와야 할 것이라는 것입니다 예수께서 누가 복음 18장에서 바리새인과 세리 두 사람이 성전에서 하나님께 기도하러 올라갔다는 이런 비유를 들으시면서 9절에 이렇게 말씀하셨습니다. 자기를 의롭다고 믿고 다른 사람을 멸시하는 자들에게 비유로 말씀하시되 두 사람이 기도하러 성전에 올라가니 하나는 바리세인이요 하나는 세리라. 바리세인은 서서 따로 기도하이르되 하나님이여 나는 다른 사람이 토색 불의 간음하는 자들과 같지 아니하고 이 세리와도 같지 아니함을 감사하나이다. 나는 일래두 번씩 금식하고 소득의 11조를 들이나이다 하고 그러나 세리는 멀리서서 감히 눈을 들어 하늘을 쳐다보지도 못하고 가슴을 치며 이르되 하나님이여 불쌍히 여기소서 나는 죄인으로 소유다 하였느니라 내가 너에게 이르노니 이에 저 바리세인이 아니고 이 사람이 의롭다 하심을 받고 그의 집으로 내려갔느니라 무릇 자기를 높이는 자는 낮아지고 자기를 낮추는 자는 높아지리라 하시니라 예수께서 마태복음 5장 산상수훈에서 심령이 가난한 자는 복이 있나니 천국이 그들의 것이며 애통하는 자는 복이 있나니 그들이 위로함을 받을 것이라고 말씀하셨을 때 여기 이 심령이 가난하고 애통한 자는 바로 하나님 앞에서 자신을 낮추고 낮추되 우리가 하나님 앞에 영적으로 파산한 상태에 있다는 것즉 하나님 앞에서 도무지 아무것도 내세울 만한 무엇이 없다는 것을 하나님께서 보셨을 때그 눈에 아름답게 보일 것이 전혀 없는 존재라는 사실을 깊이 이해하고 고백하는 그 참된 겸손의 자리를 말하는 것입니다. 그런데 바로 그런 사람을 하나님께서 찾으시고 기뻐하신다고 오늘 신명기의 말씀이 우리에게 가르쳐주고 있습니다. 두 번째로 이와 반대로 하나님께서는 하나님 앞에 교만한 자들을 보시면서 경로하신다고 오늘 본문이 이야기합니다. 모세가 이 사실을 강조하기 위해서 이 구장 전체를 통해서 이스라엘의 지금까지의 그 행태를 낱낱이 다시 한번 상기시키고 있지 않습니까? 이 구장으로 와 보십시오. 5절 말씀 보시면 내가 가서 그 땅을 차지함은 내 공로로 말미암음도 아니며 내 마음이 정직함으로 말미암도 아니요 이 민족들의 악함으로 말미암아 내 하나님 여호와께서 그들을 내 앞에 쫓아내심이라 여호와께서 이와 같이 하시면 내 조상 아브라함과 이삭과 야곱에게 맹세하신 것을 이루려 하십니라 그러므로 내가 알것은내 하나님 여호와께서 내게 이 아름다운 땅을 기업으로 주신 것이 내 공의로 말미암이 아니니라. 너는 목이 고든 백성이니라. 이 겸손한 자를 찾으시고 기뻐하신 하나님께서 이스라엘에게 겸손함을 가르치려 하셨습니다만 안타깝게도 이스라엘은 근본적으로 어떤 사람들이었습니까? 목이 고든 백성이라고, 즉 하나님 앞에서 겸손함이라고는 찾아볼 수 없는 이런 사람들이었다는 것입니다 우리 속담에 익은 변은 고개를 숙인다는 생각해 보면 볼수록 아주 아름다운 그런 촉담이 있습니다 알차게 익은 벼가 수수를 기다리면서 다소곳이 고개를 숙이고 있는 그 모습은 우리가 상상만 해도 마음이 숙연해집니다만 아무것도 든 것이 없어서 몸을 뻣뻣하게 세운 채 바람 부는 대로 이리저리 나아대는 쭉정의그 경박함은 우리의 고개를 설레게 하지 않습니까? 그런데 하나님께서는 이 겸손함이라고는 겸자도 찾아볼 수 없는 이스라엘을 향해서 경로하셨다고 구장이 계속해서 말씀합니다. 7절을 보십시오. 너는 광야에서 내 하나님 여호와를 경로하게 하던 일을 잊지 말고 기억하라. 내가 애굽땅에서 나오던 날부터 이곳에 이르기까지 늘 여호와를 거역하였으되 호렙산에서 너희가 경, 여호와를 경로하게 하였으므로 여호와께서 진노하사 너희를 멸하려 하셨느니라 좀더 내려오셔서 12장, 이 12절 후반부를 보십시오 내가 애굽에서 인도하여 낸내 네 백성 백성이 스스로 부패하여 내가 그들에게 명령한 도를 속히 떠나 자기를 위하여 우상을 부어 만들었느니라 여호와께서 또 내게 말씀하여 이르시되 내가 이 백성을 보았노라 보라 이는 목기고든 백성이니라 나를 막지 말라 내가 그들을 멸하여 그들의 이름을 천하에서 없애고 여러분 이때 하나님께서 얼마나 진노하셨는지 하나님의 그 진노가 얼마나 극도에 달했는지 모세가 하나님께 메어 달려 이들을 위해 간구하지 않았으면 어떻게 되었겠습니까? 18절 말씀을 보십시오 내가 모세가 말하는 것입니다. 내가 전과 같이 40주 40야를 여호와 앞에 엎드려 떡도 먹지 아니하고 물도 마시지 아니하였으니 이는 너희가 여호와, 여호와의 목전에 악을 행하여 그를 경로하게 하여 크게 죄를 지었음이니라. 여호와께서 심히 분노하사 너희를 멸하려 하셨으므로 내가 두려워하였노라. 그러나 여호와께서 그때에도 내 말을 들으셨고 여호와께서 또 아론에게 진노하사 그를 멸하려 하셨으므로 내가 그때에도 아론을 위하여 기도하고 너희의 죄곧 너희가 만든 송아지를 가져다가 불살라 찢고 띠끌같이 가늘게 갈아 그가루를 산에서 흘러내리는 시내에 뿌렸느니라 모세가 아니었으면 이들에게는 그때가 그들 존재의 마지막이 될그 절체절명의 순간까지 갔었던 것입니다 여기 이 순간 하나님이 인간과 관계하는 데 있어서 우리의 힘으로는 하나님 앞에 갈 수가 없고 누군가 하나님과 우리 사이를 중재해 주어야 할이 필요성을 지금 우리에게 보여주고 있습니다. 이 굉장히 중요한 포인트인데요. 우리가 하나님 앞에서 얼마나 교만한 사람인지 우리의 힘으로는 이 하나님의 마음을 돌릴 수가 없다고 성경이 말씀하고 있는데 그한 가지 예로 지금 이 이스라엘 백성들의 이 상황을 지금 말씀하고 있는 것입니다 얼마나 이스라엘 백성들이 하나님을 진노하게 하셨는지 그리고 그 진노를 자신들의 힘으로 돌릴 수가 없었기 때문에 모세가 자기의 목숨을 걸고 이스라엘 백성들을 위하여 하나님 앞에 간구하지 않았으면 안 되었는지 이 사실을 지금 말하고 있다는 것입니다 그러니까 우리가 우리 생각에 뭐 내가 믿고 싶으면 또 내가 믿겠다고 결정했을 때 내가 좀 설득이 되면 그럼 뭐 하나님은 믿어드리지 이렇게 제이 생각하는 것입니다 내가 필요가 있을 때 그저 하나님께서 하도 간청하시니까 또는 내 집안 식구들이 내게 하도 간청하니까 또는 주변에 있는 많은 사람들이 자꾸 나를 못 사게 보니까 아이 그럼 귀찮아서라도 내가 하나님을 한번 믿어봐 드려야 되겠다 이렇게 생각하실지 모릅니다만 이 하나님께서 이렇게 호락호락하신 분이 아니라는 것입니다, 여러분. 결혼 관계 어려움을 겪는 분들을 제가 이제 종종 상담하게 되는데요. 이 상담을 하다 보면 한 가지 새삼 깨닫게 되는 것이 있습니다. 남편과 아내가 서로 겪은 그 상처와 아픔이 더 이상 자신들의 힘만으로는 해결할 수 없는 지경에 이르렀다는 것을 받아들이는 것이 것이 가장 어렵다는 것입니다. 우리의 결혼 생활이 이제는 제3자의 제3, 어떤 중재를 필요로 하는 상황에 왔다는 것을 받아들이는 것이 이 자존심이 허락하지 않는 것입니다. 그런데 많은 경우에 전문 상담자를 만나서 상담을 하게 되면 상황이 개선되는 경우가 상당히 많이 있는데요 이 하나님과 우리 사이의 관계도 중재자가 필요하다는 점을 교만한 인간의 마음이 허락하지 않는 경우가 허다합니다 하나님뭐 내가 믿고 싶으면 믿는 것이고 내가 믿고 싶지 않으면 안 믿으면 되는 것인데 내가 누구의 도움을 필요로 하는 것인가 그러나 여러분 하나님을 믿는 믿음의 자리에 가기 위해서는 존재되어야 할 하나님과의 관계 회복이 있습니다 마치 오랜 상처로 결혼 생활을 유지하기 어렵게 된 이들이 다시 서로를 신뢰하고 부부로 살아가기 위해서는 먼저 이 관계의 회복이 우선되어야 하는 것처럼 누군가 나서서 이 깨어진 관계를 하나로 묶어주고 다시 시작할 수 있는 어떤 그 근거, 계기를 마련해 주는 것이 필요하다는 것입니다 이 모세가 두 번이나 자기의 목숨을 걸고 사십 주야를 금식하면서 이스라엘 백성들을 대변하여 하나님께 그들을 살려달라고 이 간청하였던 이 눈물겨운 이 사건을 이십장에서 다시 한번 생각해 보십시오 어떤 면에서 이것이 분명히 여러분과 저를 대신하여 자기의 목숨을 내어 놓으셨던 우리의 중재자이신 예수 그리스도 그분의 모습을 기억나게 할 것입니다. 이 굉장히 놀라운 사실인 것 같아요, 그렇죠? 예수가 아니면 여러분과 제가 하나님께 나아갈 수가 없다는 것입니다. 우리가 예수를 의지하지 않으면 하나님께서 우리를 향해 가지고 계시는 우리의 그 교만을 바라보시는 그 진노하심의 이그그 그 격함이 풀어질 수가 없다는 것입니다. 그러나 이 교만한 인간의 마음은 우리의 그런 처절한 상태를 용납하도록 그것을 수용하도록 허락하지 않는 것 같습니다. 내가 뭐 그렇게 잘못한 것이 있어서 왜 하나님께서 나에게 이렇게 진노하게 하시겠느냐고 고개를 절레절레 흔드는 것입니다. 그냥 내가 믿고 싶을 때 믿을 테니까 나를 좀가만 내버려 달라고 이렇게 이야기하셨을 때 여러분께서는 여러분이 처해 있는 여러분의 그 위기의 상황에 대해서 아무런 조치도 취하지 않으려는 마치 관계가 깨어져 버린 한 남자와 한 여자의 상황과 별반 다르지 않은 것입니다. 세 번째로 이 겸손이라는 것은 하나님 앞에 겸손이라는 것은 사람의 힘으로 이루지 못하는 것입니다. 내가 겸손해지고 싶다고 해서 겸손해지는 것이고 겸손해지고 싶지 않아서 겸손해지지 않는 것이 아니고요. 우리 인간은 기본적으로 성향이 하나님과 앞, 하나님 과 앞에서 도무지 겸손할 줄 모른다는 것입니다. 오늘 본문 말씀그이 봉독되었을 때 여러분이 이거를 금방 픽합을 하셨는지 모르겠는데요. 이 10장 14절 말씀으로 내려와 보시면 굉장히 중요한 말씀이 여기 있습니다. 10장 14절 말씀을 보십시오. 하늘과 모든 하늘 하늘의 하늘과 땅과 그 위의 만물은 본래 내 하나님 여호와께 속한 것이로되 여호와께서 오직 내 조상들을 기뻐하사 하시고 그들을 사랑하사 그의 후손인 너희를 만민 중에 택하셨음을 아셨음이 아셨, 오늘과 같으니라 그러므로 너희는 마음에 할례를 행하고 다시는 목을 곧게 하지 말라. 굉장히 이상한 표현이죠 그렇죠. 마음에 할례를 행하고 다시는 목을 곧게 하지 말지니라. 아, 뭐잘 아시겠습니다만 이 할례라는 것은요 아, 마치 그, 아, 그 아이가 태어났을 때이 아이가 내 아이라는 것을 확인하기 위해서 뭐이 족보에 이름을 올리는 것처럼 어떤 그 관계를 확정하는 것처럼 하나님께서 이스라 엘 백성들을 자기 백성으로 선택하신 후에 자기의 백성이라는 것을 이렇게 보여주시기 위해서 몸의 징표로 주셨던 것입니다 그렇죠? 그런데 이것은 남성의 그 성기의 끝을 이렇게 잘라내 가지고 하는 그런 행위였는데요. 하나님을 의지하는 마음이 있는 하나님을 믿으려는 마음이 있는 이 사람들에게만. 꼭 행해야 했던 아주 중요한 의식이었습니다 그런데 공교롭게도 오늘 본문 말씀해 보면 그냥 이렇게 이 겉으로 하는 할례를 그 얘기하는 것이 아니고 이 마음의 할례를 행하라고 얘기하고 있는 것입니다 마음의 일부를 잘라내므로 인해서 마치 이것이 새로워지는 어떤 그 새로운 정결의식과 같은 이런 의식을 하나님 말씀하고 계시는데 도대체 사람이 어떻게 해서 자기의 마음에 이런 판례를 행할 수가 있겠습니까? 어떤 면에서 모세가 이 부분을 설교하면서 a m e thing. t h 이이 is the same thing. This is the same thing. This is the same thing. This is the 것 a m e t h i 성령께서 우리 마음속에 찾아오셨을 때 우리 마음이 거듭나서 새로운 마음을 갖게 되었을 때그 상황을 말하는 것이라고 성경 전체가 풀이하고 있는 것을 기억해 볼 필요가 있습니다 즉 다시 말해서 여러분과 제가 하나님 앞에 참된 겸손으로 나아갈 수 있는 유일한 방법은 복음을 듣고 예수를 구주로 고백하고 그분께서 우리에게 주시는 성령으로 거듭나는 것입니다. 우리가 거듭나지 아니하면 즉 하나님께서 주시는 새로운 생명으로 아, 나아가지 아니하면 결코 우리는 하나님 앞에 겸손한 모습으로 나아갈 수 없을 것입니다. 믿음이라는 것이 바로 그런 것이기 때문에 그렇습니다. 그리고 마지막으로 오늘 본문 말씀 통해서 이 겸손이라는 것이 순종을 그리고 이 순종이 복된 삶을 약속한다고 우리에게 말씀하여 줍니다 예수께서 광야에서 시험을 받으실 때 오늘 본문 말씀에 등장한 이 말씀을 여러 번 인용하시면서 그 시험을 이겨내셨던 것을 우리가 보았습니다 사탄이 예수께 십자가의 길 이외에 다른 행복으로 가는 길이 있다는 것을 계속해서 제시하였지만 예수께서 그렇게 하지 아니하시고 이 땅에서 인간이 사는 참된 삶의 모습은 하나님의 말씀에 순종하는 것이라는 것을 그분이 직접 몸소 보여주셨던 것입니다. 예수께서 이 땅에 사시면서 이 하나님의 아들로서의 이 참된 모습을 무엇으로 보여주셨습니까? 순종하는 것으로 보여주신 것입니다. 아, 여러분 그 성경 뭐 여러 군데를 읽을 수가 없어서 아, 제가 오늘 봉독 시간에 말씀드리지 않았습니다만 성경 가지고 계시니까 저와 함께 빌립보서 2장의 말씀을 잠깐 봐주시겠습니까? 아, 굉장히 중요한 말씀이기 때문에 우리 함께 이 부분을 좀 찾아보고 깊이 묵상하면서 설교를 마쳤으면 좋겠습니다. 벨리포스 2장 말씀입니다. 자, 여기 보시면 예수께서 아, 사도 바울이 예수께 대하여 말씀하면서 7절 말씀에 이렇게 되어 있습니다. 오히려 자기를 비워 종의 형체를 가지사 사람과 같이 되셨고 사람의 모양으로 나타나 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 곧 십자가에 죽으십니다. 이러므로 하나님이 그를 지극히 높여 모든 이름 위에 뛰어난 이름을 주사 하늘에 있는 자와 땅에 있는 자들과 땅아래 있는 자들로 모든 무릎을 예수의 이름에 꿇게 하시고 모든 입으로 예수 그리스도를 주라 시인하여 하나님 아버지께 영광을 돌리게 하셨느니라 예수께서 어떻게 하나님 앞에서 자기 모습을 낮추는 겸손함의 본이 되셨습니까? 복종으로 하신 것입니다 즉 하나님의 말씀에 순종하는 것으로 보여주신 것입니다 어느 정도까지 순종하셨습니까? 십자가에 죽으시기까지 순종하셨다고 얘기합니다 그런데 그렇게 하나님 앞에 자기를 낮추시고 복종하셔서 하나님의 정하셨던 길을 가신 예수께서 어떻게 되셨습니까? 모든 입으로 바로 그분께서 주라 시인하게 되는 이 놀라운 반전이 그분의 그 생에 일어났다는 것입니다 그 아무도 생각하지 못했던, 예상하지 못했던 이 놀라운 하나님의 축복과 그 계획이 예수 그리스도 그분의 겸손함과 그분의 그 순종하심과 그분의 헌신으로 인해서 그분의 삶 속에 나타났다는 것입니다. 예수께서 먼저 앞서 이 길을 여러분과 저를 대신하여 가셨는데요. 우리가 예수께서 하신것던 것처럼 하나님 앞에 우리의 삶을 낮추고 끝까지 주의 말씀을 복종하며 우리가 죽기까지 주를 순종하였을 때 예수께서 누리셨던 이 영광의 자리에 여러분과 저를 동참하도록 하나님께서 예비해 놓으셨습니다. 우리가 누릴 이 복된 삶은요. 그이 땅에서 잘 먹고 잘 살고 행복하고 만족을 누리고 그러다 끝나는 그 정도의 수준이 아니고요 부활하셔서 하늘 보좌 우편에 앉으셔서 하나님의 모든 영광을 다그 몸에 입으셨던 예수께서 누리시는 그 영광에 참여하도록 여러분과 저를 부르신다는 것입니다 그러므로 사랑하는 성도 여러분 때로 순종하는 것이 어렵고 때로 우리의 삶이 고통스럽기도 하고 정말 하나님께서 우리를 사랑하시는 것인지 의심이 가는 이런 상황이 벌어질 때가 종종 있습니다만 포기하지 마십시오. 마치 그리스도께서 죽기까지 십자가에 복종하셨던 것처럼 하나님의 성령으로 거듭난 여러분과 제가 끝까지 포기하지 아니하고 주를 섬기며 주의 말씀에 순종하는 삶을 살았을 때 주께서 돌아오시는 그날 우리에게 영원한 복된 삶이 약속되어 있다는 것을 기억하며 우리가 끝까지 믿음으로 순종으로 우리의 삶을 살아가게 되기를 간절히 기도합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 저희들을 도우시고 인도하셔서 주의 말씀 안에 살게 하시고 더 깊이 하나님의 그 은혜 안에 우리 스스로의 존재를 깨닫게 하시며 얼마나 우리가 보잘것없고 나약한 존재인지 하나님 앞에 믿음으로 고백하게 하여 주옵소서 온전히 주를 의지하게 하시고 그리스도의 이 부활의 사건을 통해 우리에게 주어진 성령의 능력으로 마음의 할례를 받아 주의 말씀에 순종하는 믿음의 삶을 살아갈 수 있도록 우리 모두를 지켜주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다.